0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodolfo Rodrigues. E eu
1: sou a
0: Cleita Sereia. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Corpo Branco. Esse podcast maravilhoso para nós analisarmos a fundo os capítulos de Casa de Terra e Sangue, primeiro volume de Cidade da Lua Crescente. Hoje nós vamos falar... Hoje nós vamos falar sobre os capítulos... Nossa, qual que é? Eu nem lembro, Clay.
1: 26 a 30. A 30? Não, pera. O não, é...
0: acho que a gente já tá mais adiante, não é? Não, é 31 é... a
1: 35 já, 31 gata. 31 a 35,
0: é exatamente. Caraca, olha como o tempo voa, gente. A gente já leu mais de um terço do livro juntos. Já. E estamos analisando a fundo. Mas eu acho que pela primeira vez a gente vai ter capítulos que vão ser mais curtinhos. E a gente vai ter uma discussão mais breve. Mas ainda assim, muito importante. Coisas é. interessantes acontecem aqui que vão refletir... Provavelmente em todo o futuro da história, né?
1: É, esse são capítulos curtos, mas capítulos. É, gata. Um... É, gato, é, babado. Esse é babado. <risos> são cinco capítulos muito interessantes, mas capítulos que vocês precisam ficar prestando atenção a detalhes.
0: É, atente-se às, às sutilezas, né?
1: As minúcias.
0: Antes da gente começar, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como arroba Corvo Branco E você pode nos enviar um e-mail no corvobranco_pod@gmail.com Caso você queira patrocinar a gente, né? Estamos aceitando.
1: Pode mandar um e-mail pro Corvo Branco pode. Po po é? pode. Pode, pode mandar pro Pode. pode, pode. <risos> <risos> e também gosta. temos o
0: nosso link da Amazon, que está aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, independente de onde você estiver nos assistindo, dá pra você se inscrever ou seguir e nos avaliar, nos dar uma curtida, deixar um comentário, interagir com a gente, tá bom?
1: Pois é, ajudem a gente a comprar o leite das crianças, e se não... Deixe um depoimento pra nós, na nossa, na nossa grade do Orkut ali.
0: <risos> na nossa DM, é. Na grade do Sem mais delongas, então, vamos pro resumo dos capítulos. O Hunt, ele fica paralisado ao ver a Sandriel na porta do Comitium e não se ajoelha em seus pés, mesmo com o Isaia pedindo. Bryce entende que ele parece estar em meio a uma crise e resolve se fazer de fã dos Arcanjos, Tirando fotos deles para fazer sentido a forma como Hunt ficou. Hunt voa com a Bryce pela primeira vez e eles se dizem kits após a Bryce o ajudar na situação.
1: Hunt vai até o oráculo e, além de informações sobre o chifre, ele recebe um conselho: ficar longe de Bryce. Bryce conta da sua história junto ao oráculo e depois conseguem mais detalhes a respeito do Cristalus em um vaso antigo. E na conversa deles com o Philip Briggs, eles recebem a sua negativa no envolvimento da morte da Matilha e descobrem que a Danica pode ter ajudado eles algumas vezes. Com isso, analisando as pistas novamente, resolvem solicitar para que Declan verifique as coisas.
0: É isso aí, gente. Nesses capítulos acontecem poucas coisas, mas coisas importantes, né? A gente vê o início da... do estreitamento dos laços entre o Hunt e a Bryce. Então, eles estão começando a se abrir mais um para o outro, conversar. Eles estão tendo uma rotina juntos agora, né? Que eles estão dividindo apartamento. A gente tem o Hunt indo visitar o oráculo e a gente também tem a audiência com o Briggs. Então, são três momentos importantes aí pra gente se debruçar sobre. Então vamos para o começo. Antes de tudo, enquanto a gente ainda está ali no comitium, a Bryce, ela faz aquele showzinho dela, né, Clay? <risos> pra dar um glow nos arcanjos, porque...
1: Ela foi maravilhosa, não, desculpa. Ela, foi, ela assim, foi maravilhosa. Foi rápida, ela começou a tirar foto deles, tipo, do nada, e ainda melhor, virou pra trás, ainda para fazer selfie com ela, junto, enquadrada. Assim.
0: Sim, mano, ela é muito corajosa, ela é muito corajosa.
1: Ela e é interessante
0: milhante. ver que ela fez isso porque ela viu que o Hunt ficou assustado, né? E eu notei também uma coisa que, às vezes, eu esqueço, né, que a gente está no mundo contemporâneo ali, né? E ela comenta que ela tá acostumada a ver a Sandriel na TV. E eu fico pensando, nossa, é verdade. A Sandriel aparece na TV, sabe? Fico é, imaginando. É. é igual ver presidentes dos outros países na TV, sabe? É uma coisa que a gente... Tem costume de ver. É uma coisa meio distante mas que ao mesmo tempo a gente reconhece.
1: Eu, eu acho que é isso que me faz gostar muito desse livro. Ser uma fantasia contemporânea. Porque quando eu vou ler fantasias que incluem masmorras, terras antigas e tal, eu imagino tudo contemporâneo. E daí a pessoa fala, ah, a voz me cita, tal, tal, tal. E daí eu fico assim, tipo Oi, tudo bom? <risos> eu, eu tenho dificuldade pra, pra imaginar castelos, ruínas e
0: é porque Essas não paradas. é a nossa realidade, né? A gente é, mas não tem eu, eu, esse arca pra gente poder também, digo é
1: engraçado porque eu, por ler muitos livros contemporâneos, tipo, 99,9% dos meus livros são romances e são contemporâneos. Você uhum. já lê muito mais é fantasia. Então, quando é. você fala assim, tipo, putz, a Bryce tirou um celular do bolso pra tirar foto você é, Eu falo... assim, tipo, que mundo é o esse celular? que ela não tá... Na... Ela não tira da onde? Em que bolso daquela saiote enorme, né, tipo de roupas de época que uhum. cabe um aparelho, então é engraçado de ver como a gente acaba se adaptando, né, ao tipo de livro que a gente lê e depois é difícil de construir imagens, é legal.
0: Pois é, é difícil imaginar que, por exemplo, as ruas da cidade de Lunéfia, de Lunéfia, <risos> de o Lunation, Carô, você
1: criou um monstro podem...
0: aqui, é, é provável que essas ruas sejam de asfalto, sabe? Na minha cabeça é tudo paralelepípedo, umas casinhas meio, meio Itália, sabe? Aquelas coisas de tijolinho, aí você é. olha, tem uns rebocos, assim. É uma coisa mais antiga, eu tô muito acostumado com isso. Uhum. Mas estamos no mundo real e a Bryce está acostumada a ver essas pessoas na TV. Na TV, meus
1: amores. É, eles vão assistir bastante TV nesses capítulos que a gente vai ler, né?
0: Vão. Mas ainda ali no comitê uma coisa interessante que acontece Que é um lacre atrás de lacre ah! É que enquanto eles estão ali, né, escapando a Bryce e o Hunt O Micah vai atrás deles e questiona o que, que tá acontecendo, né E não só questiona o que tá acontecendo Como também dá em cima da Bryce, né Ele chama ela pra sair E aí, Cleita, tá o que que acontece? Ela aceita? Ela topa?
1: Ela diz Eu não estou interessada Eu não
0: sou ela é muito dona de si, né? Ela é a dona de si.
1: Muito. Ela faz o destino dela,
0: entendeu? Nesse momento o Hunt vê que eles não têm muito como fugir descendo pro andar principal de novo, né? Para eles poderem sair andando, e eles tiveram que sair voando. Exatamente. A única opção era eles pegarem o um elevador, irem para algum andar lá e sair dali
1: por cima. Voando.
0: <risos> sair Exato. por cima, literalmente. E aí a Bryce é carregada e enquanto eles estão no ar. A gente tem mais algumas descrições de, Lun... de... Cidade do Lua Crescente. Eu falar Luné, né?
1: Fian. Da...
0: da nossa cidade, da nossa grande metrópole.
1: Continuarei falando Lunation até o fim.
0: Enquanto eles estão no ar, o Hunt, ele comenta algumas coisas e ele faz algumas comparações, né? Ele diz que Lunation fica em uma zona rural. Então, a gente imagina que a gente tem essa grande metrópole concentrada ali dentro dos muros. Mas que dali para fora não tem é uma coisa mais vazia, realmente campo, natureza, né? assim, né? Um campo, uma coisa que não tem cidadezinhas em volta, né? Não é. Não cresceu de forma orgânica. A cidade está apenas ali dentro dos muros, né? Diferente de Pangera, que ele faz esse paralelo e compara com as outras cidades que existem nesse outro continente, né? Que lá em Pangera as cidades eram um pouco mais como currais para os Vanir criarem humanos e se alimentarem deles e de seus filhos, né? Então a gente vê que, que muito provavelmente nos outros locais onde os outros arcanjos são governadores, a situação é muito tensa mesmo. Os eles são realmente selvagens assim, com os seres humanos. Eles não têm um pingo de respeito e realmente tratam como se fossem animais.
1: E é de se admirar que Lunachian, como diz você, é. ela ainda está sob controle, vamos falar entre aspas, porque se o caos Sim. se estabeleceu ao, ao redor e Lunation, Está controlado. Não existe guerra dentro da cidade. Eu ia falar um spoiler, não posso. A Lunation é a, é a capital do, da paz do amor, entende? Sabe? Pois é, Será dá que a impressão algum... que é um
0: dos melhores lugares é. né? do, do, de Midgard para se viver.
1: Não acha? Será que ele não ganhou é como cidade melhor para se viver igual Curitiba ganha todo ano?
0: <risos> tem o maior IDH de Midgard.
1: <risos> Deve ter, sei lá. Mas Então, meus amores, esses cap... esse cinco capítulos mostraram que Bryce, além de fazer o destino dela, ela faz também o seu modo de viver de, de maneira empoderada, entendeu? O Hunt, ele chegando em casa ali, né, eles estão na casinha deles ali, porque é a casinha deles, né, os dois moram juntos então tá é a casinha deles. Ele chega e ele pergunta pra Bryce, porque ele ficou muito admirado do porquê que a Bryce não se interessou pelo arcanjo, pelo Maika. E até o Hunt defende os dotes do Maika, porque ele ouviu falar que o Maika todos ele era os, os dots muito, muito querido pelas fêmeas a qual ele se relacionava por vários é, motivos isso. e a é, né, Clay, a
0: gente sabe a gente sabe que o Mike ele é muito rico ele tem muito dinheiro é, e tal né que é. ele é muito bonito mas não é desses dotes que o Hunt está falando né
1: <risos> <risos> e o mais <risos> legal de <disso> tudo <risos> garota o Rand é. aqui falando assim Tá perdendo a oportunidade. Você não cê é sabe boba. que você tá perdendo. É bobo. <risos> o que você tá pensando? E daí, a Bryce. Ela é cirúrgica na resposta. Ela fala exatamente esse parágrafo, viu? É exatamente esse o problema. Você e o mundo inteiro parecem achar que vivo somente para conquistar alguém como ele e que, claro, não posso estar genuinamente interessada. Porque como eu não iria querer um macho forte e poderoso para me proteger? Na verdade, se sou bonita e solteira, estou destinada a tirar a calcinha no segundo que qualquer Vanir demonstra interesse. De fato, sequer tive vida até que ele aparecesse. Nunca fiz bom sexo, jamais me senti be jamais me senti viva. Então, assim, ela foi cirúrgica em falar tipo, eu não preciso dele pra viver, não preciso de um, um bom macho, de um vanir forte, de um vanir poderoso, de um vanir forte. Poderoso e bonito, entendeu? Eu, uhum. eu acho que esse discurso da Bryce é muito legal. Porque é aqui que ele tem a confirmação da quebra de paradigma dela, né? A construção é. da Patricinha é completamente deixada para trás. E ela Exato. mostra a real personalidade dela. E eu acho isso muito legal.
0: É, eu acho que você falou tudo mesmo agora. É o empoderamento da Bryce, né? Ela, ela faz... não querer ser reduzida a uma simples pessoa que vai atrás de... É, oportunista, assim, né?
1: Exatamente. Eu acho que um negócio que é muito legal nesse sentido, na construção de personagem da Bryce, é que, além disso tudo, a Bryce, ela tem, ela tem ciência de quem ela é, ela se conhece e ela, principalmente, tem uma boa estima. Então, ela sabe uhum. que ela é bonita, mas ela também não se vangloria disso. Ela sabe que ela é bonita e ela se põe em seu lugar, assim como ela também exige que as pessoas ao, ao, lá, ao redor dela também façam isso. Não é padrões que fazem a Bryce querer algo né, ela tem os seus princípios e ela segue eles, e isso é milhões A gente também tem nessa cena uma quebra, paradigmas quanto ao Hunt, né, a gente conhece o Hunt, e a gente conhece o Hunt bonzinho, né, então, quando eles estão em casa ali, o...
0: Bonzinho, entre aspas, né. Sim, é, o
1: Hunt bonzinho, ele tem se mostrado bonzinho, ele tem se mostrado uma pessoa que escuta a Bryce, que se arrepende, que pede perdão, que... É, ele tá, inicialmente
0: tá... ele é apresentado como um bra-mortes, é, né? Exatamente. Pra gente sentir aquele medão dele e tal. Aí ele vai ser... Conforme a gente está trabalhando com ele... Desconstruindo, né? É, a gente está desconstruindo isso. Mas, ao mesmo tempo, aparecem essas situações, né?
1: Pra construir ele novamente, né? Então, quando ele tá ali no apartamento da Bryce e pede pra assistir o jogo lá de futebol deles, que é solebol vai passar na TV, o Maica é. liga pra ele avisando que ele precisa realizar um trabalho à noite. Lembrem-se daquilo que a gente já comentou em outros capítulos já atrás, episódios, que ele tem um prazo ali de pessoas pra matar ali uma quantidade de pessoas específicas pra ele uhum. se livrar ali da, da condição de escravo dele, né, o combinado Isso. que ele tem com o Micah. E daí ele recebe, né, um chamado pra matar alguém E daí as mortes, geralmente, que o, que o Hunt faz no livro, não são descritas, mas esta é. Ela é descrita onde ele encurrala um metamorfo, esse metamorfo pede por favor, então ele pede por piedade, e o Umbra Mortis não demonstra piedade realizando o trabalho designado, né? A cena uhum. de... fala do Hunt erguendo a espada, né? Então, ele não tem piedade, ele... Está, foi solicitado o trabalho e ele cumpre o trabalho. A gente vê um lado dele também, um lado não piedoso, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que, por mais que o Orrante tenha sentimentos, ele tenha lá o lado sensível dele por conta da, da morte da antiga companheira, de ter perdido pais, de ter sido banido, né? Ter, ter perdido uma guerra, até... Ter... O cara tem uma vida destruída, mas ele também ele não tem dó dos trabalhos que ele precisa fazer. Ele vai com aquilo até o fim.
0: É, eu sinto que ele tá cansado, sabe? Ele é uma pessoa que cansou, ele realmente não tem mais vontade de lutar. Ele não vê outra opção a não ser obedecer às ordens, né? Sim. Ele vê que a única forma dele algum dia ter vida de novo é executando essas ações que o Maica pede, né? Ele tá meio que deixando os sentimentos dele de lado ele por enquanto. A empatia, e ele acredita. Né? Ele acredita que ele não tem esses sentimentos, né? Mas a gente vê que depois que ele executa esses trabalhos, ele sente sim. Tanto que ele vai e toma aqueles banhos escaldantes, fica horas ali, né? Se, se punindo como uhum. forma de... Sei lá, eu não sei o que passa pela cabeça dele, mas ele se pune porque ele acredita que, que, que aquilo que ele fez é errado. Sim. Mas também uma coisa que fica clara... Que depois da Bryce ter recusado o Micah, quando o Micah vai passar esse trabalho pro Hunt, ele até comenta, né? Está se divertindo com a senhorita Killam. Então, é uma coisa que, pode até, que vai até repercutir nos próximos capítulos, que a gente vai ver que o Micah, ele fica meio doído com o Hunt. Tá morando na mesma casa que a Bryce, e ele teve, tomou um fora dela, né?
1: Eu acho que o Micah realmente, ele, ele estava interessado na Bryce. Tipo, ela é bonita, entendeu?
0: Ela é gostosa.
1: Ela é, entendeu? E ela é
0: interessante, E né? ela é uma pessoa, pessoa interessante,
1: exatamente. E vamos lembrar, né? Ela salvou a vida dele. Então, querendo ou não, ali ela se mostrou alguém interessante aos olhos do Maika.
0: É. Né? E até unindo com uma coisa que a gente tava falando em off agora, Clay. Que a gente tava comentando o quanto que o Maika, ele é um bom governador, né? Uhum. E enquanto que Lunation é uma cidade que parece ser um paraíso perto das outras, né? Sim. Parece ser um lugar muito bom. E isso por conta do próprio Maika, né? Então, Sim. se o melhor lugar para humanos viverem é no lugar onde o Maika governa, talvez ele realmente é, não enxergasse a Bryce como uma mestiça imunda, como as pessoas gostam de falar sobre ela. Apenas como uma mulher, entendeu? Como uma, uma,
1: uma vanilha, pessoa okay.
0: normal, é. Talvez ele não tenha essa visão que muitos outros tenham como o próprio rei autonal. Talvez ele tenha uma visão um pouco mais branda sobre os humanos né e os semi-humanos.
1: Pois é. Eu acho que a construção de personagem do Maika foi feita de uma maneira muito bem feita. Até é legal, o, né? O, o, é, porque o Maika precisa cumprir com objetivos nesse livro. E ele cumpre com eles.
0: É, a gente não um, tem capítulos ele, ele, de ponto de vista dele. A é gente um só vê ele através certo. dos outros personagens, Exatamente. né?
1: Exatamente. O arco que ele é apresentado pra ele é bem fechado. O que as pessoas mencionam sobre ele durante a história é uma opinião coincida. Todo Todos seguem a mesma linha de raciocínio sobre a pessoa. Então você vê que ele é uma pessoa que talvez... Man... Que ele
0: passa uma imagem é, consistente, né?
1: Exatamente, e que ele seja... É,
0: depois desse corte abrupto, então vamos seguir aqui... <risos>
1: La 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 Próximo
0: evento importante, Câmara do Lar, Câmara do, oráculo, do oráculo, segue
1: a pauta, segue a pauta. como diria o web diva, circula, circula, circula,
0: circula, circula, <risos> <circulado, circulado. risos> Lembra que no capítulo, nos capítulos anteriores, a gente viu que o, seria necessário conversar com o oráculo, porque ele é uma entidade disponível ali, né? para descobrir coisas, né? E se tem alguém que possa saber coisas, é a pessoa que prevê o futuro. Então, o, o Hunt é o escolhido a ir até lá. A gente sabe que a Bryce e o Run eles ficaram do lado de fora. E aí a gente tem uma descrição muito legal ali da Câmara do Oráculo. A Câmara do Oráculo fedia enxofre e carne assada. O primeiro cheiro era ligado ao buraco no centro do cômodo... Que soltava gases naturais por ali... E o cheiro de carne vinha dos ossos de boi... Que queimavam sobre o altar na parede oposta. Este era uma oferenda a Ogenas... A senhora dos mistérios. E aí é até interessante, né? Porque a gente não sabia o gênero de Ogenas... A gente tinha comentado como Ogenas nos outros... A Ogenas... É, a Ogenas... A senhora dos mistérios. O templo tinha uma porta de 6 metros... Que dava espaço a uma câmera silenciosa na direção do buraco e da parede de fumaça mais adiante. É um lugar bem assim para você sentir um bem pouco místico, de medinho, né? não
1: assim, é? Tipo,
0: uh, né? É, eu imagino aquelas fumacinhas subindo, assim, parecendo incenso, mas na verdade são oferendas, que são as carnes assando, né? E tem e aquela é engra... mistura dos gases. É
1: engraçado que durante toda essa conversa o Hunt ele reclama muito do cheiro, né? Que sobe do enxofre. Ele fala Sim. que o cheiro incomoda.
0: E tem até uma coisa interessante. Um detalhe interessante. Porque a gente sabe que o Hunt ele tem os poderes de relâmpago, né? Mas nesse capítulo, ele conjura uma bruma pra afastar os cheiros dele. Então, ele também tem esses poderes que os outros anjos comuns têm de, é, relacionados à natureza. Não
1: relâmpago, entendeu? É. Ele tem todos. Ele é a mãe natureza. Ele, ele tem... é a
0: tempestade dos X-Men, né?
1: <risos> é, deve ser.
0: Ele faz de tudo. Quem é o oráculo, gente? O oráculo é ninguém mais, ninguém menos do que uma esfinge. Isso e é esfinges são raras. Eu acho incrível. As esfinges, elas são raras. Apenas algumas dezenas agraciaram a Terra com sua presença. E todas tinham sido chamadas aos serviços dos deuses. Ninguém sabia sua idade. E ela é tão linda que o Hunt não sabia o que fazer. A silhueta de leão dourada se mexia com graça fluida. Asas cor de ouro estavam recolhidas sobre o corpo esbelto e cintilavam como se fossem de metal líquido. E a loira era tão bonita quanto o Shahar um dia foi. E aí eu fiquei me questionando, amiga, se é, o A charrar oraco... era
1: loira? Eu, eu fiquei Não. pensando nisso.
0: Não, se a charrar era loira? É,
1: com certeza. Porque ela falou, e a loira era tão bela quanto o Shahar. Ela tem cabeça... A esfinge ah, tem cabeça de humano e o corpo de leão.
0: Sim. Não, mas o que eu ia comentar é se será que o oráculo não se apresenta é, como a pessoa que, tipo, ele, ele não, não, não tem uma, uma forma de se, não. sei lá, de se apresentar como algo que... Porque assim, no entalhador de ossos em Akotar, ele tem uma forma fluida, Sim. né? Ele se apresenta de formas diferentes às pessoas. E aí eu fiquei me questionando se talvez a esfinge não fosse algo nesse... Eu acho sentido. que
1: não, eu acho que a esfinge já é tão rara, algumas dezenas agraciavam a Terra com a sua presença, então por que ela se faria diferente do que ela é, se ela já é algo esplendoroso, entendeu? Eu acho que uhum. não é só ser o oráculo, entendeu? O oráculo é uma esfinge, ela tá ali a serviço de um Deus, o Deus designou ela pra estar tá ali, entendeu? Eu não acho que ela se transformaria pra parecer algo ou alguém, porque... Pensa só, né? O Hunt fala que ela é tão bonita que ele não sabia o que fazer. Você já viu alguém bonito que você falava assim meu Deus, você é tão bonito. Que eu, 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 eu não sei o que eu faço. Se eu falo, se <risos> eu pisco, se eu respiro. Entende? Exato. Ele ficou sem assim, reação de tão bonita que ela era.
0: É até interessante que a gente tem como se fosse um contraponto ali, porque é, eu tenho quase certeza que é descrito nesses capítulos. É que me veio à cabeça agora, eu não tenho certeza. Mas eu acho que foi enquanto eles estavam voando que o Hunt descreve que dá pra ver, no centro da cidade tem a praça, né, uhum. do centro. E aí tem o Templo da Luna, que é todo branco, aquela coisa brilhante e tal. E tem o Templo da, da, do Oráculo, né, que uhum. tem o domo preto, aquela coisa mais escura, mais dark. Então a gente tem os contrapontos ali no centro da cidade, eu achei isso muito legal gostei, de
1: Pois, né, também gostei. É
0: muito legal. E eu fico me questionando se o Eugenas, é, que é a Senhora dos Mistérios ela não é comparada como algo que estivesse lá nas profundezas da Terra. Porque a gente tem um buraco no centro da Câmara, né? Com aqueles gases saindo da Terra. E a gente tinha, por exemplo, na mitologia grega, a gente tinha o submundo, né? A gente tinha o Hades, que vivia lá nas profundezas da Terra e tal. Era uma coisa bem, bem lá nas profundezas, né? Porque a gente tem Actona, que é a deusa da Terra em si. Assim como a gente tinha a Gaia, que era da Terra... Mas a gente também tem essas outras representações que são profundezas, sabe? Então eu sinto que a OGênero é essa coisa meio assim, nebulosa, que não tem tantas informações, mas ao mesmo tempo é muito mística. Enfim, místicos pode ser uma coisa muito importante, aliás, né? Porque estamos em uma semana que está sendo. É, nasceu! A gente viu pela primeira vez o exemplar de Casa <risos> do Céu e Sopro, né? <risos> E ali, a gente viu algumas páginas que vazaram. E a gente tem certeza que são páginas reais. Porque a gente viu ali, né? A pessoa abriu Eita. o livro e folheou o livro. E ali, a gente viu, catou algumas coisinhas. Então, parece que místicos, misticismo... Essa coisa vai ser muito importante no segundo livro. A gente não vai falar aqui, porque... A gente pode deixar isso pra sessão de spoilers. Vou falar mais pra frente ainda. Mas eu acredito que talvez o seja algo... Uma deusa que a gente vai explorar mais no segundo livro.
1: Dia 15, sai o livro... Então, dia aqui, a partir do dia 15, eu posso ficar sumida entre dois, três dias. Não precisam mandar ajuda, nem a polícia, nem o corpo de bombeiros. Irei sumir, tanto do Instagram, tanto do Twitter. Então...
0: Quanto do trabalho.
1: Trabalho, eu, 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 eu sou pobre, né? Não tem como, né? Eu queria, mas não tem como. Aí ah,
0: eu vou pedir pro Paulo não postar nada nessa semana, nem pro Vitor falar, pelo amor de Deus, cara. Não preciso, eu preciso. ganhar
1: dinheiro, não preciso. Eu preciso ler esses livros. Enfim, eu Exato. vou ler em dois dias esse livro, vou ficar noiada e é isso. É só um aviso de não preciso... <risos> que fique não...
0: registrado.
1: É, e não me mandem spoilers
0: A gente tem algumas descrições no Google sobre as esfinges, né? Então geralmente elas têm a cabeça humana, feminina, um corpo de leão e asas de um grande pássaro, assim como descrito no livro e elas são descritas como criaturas traiçoeiras e impiedosas. Na história grega, elas apresentam enigmas, e aqueles que não sabem como responder são mortos ou devorados por monstros. Na história egípcia, são benevolentes, sendo consideradas guardiãs, muitas vezes representadas em enormes estátuas colocadas nas portas dos templos. É legal pensar nisso, que a Elis, ela provavelmente pegou mais a inspiração grega, né? Porque a orácula aqui, ela fala em códigos, né? Ela traz as mensagens assim, códigos. Sim. Ela vê o futuro e não fala exatamente o que ela vê, até porque pelo que ela conversa com o Hunt, ela não vê muito bem também. Parece que algumas ela coisas estão veladas até por ela, né?
1: Exatamente. Ela vê aquilo é. que perguntam e se o Deus permite, ela revela. Se não, não.
0: Exato. Ela revela e ela enxerga, né? Porque talvez ela nem... Nem soubesse, até, que ela, até ela receber aquela informação dos deuses, né? E só pra diferenciar da mitologia grega mais ainda, na mitologia grega a gente tinha o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era do, do deus Apolo e tal, então era outra... Na mitologia grega, o oráculo não eram as esfinges, tá? Elas eram seres míticos que passavam essas, esses enigmas, isso. O oráculo falou coisas pra gente, né? E nem tudo a gente gostou do que ouviu.
1: Voltou o na história. O Coráculo falou, a gente não gostou.
0: <risos> Pegamos o banquinho e saímos de mansinho.
1: Pegamos o rantinho e saímos o rantinho. de mansinho.
0: Voltando à história, a esfinge diz ao Hunt que pergunte algo e ele responderia. Ele pergunta sobre o real interesse das pessoas no chifre da luna. O oráculo fala que o chifre serve para abrir a porta entre mundos que querem usar o chifre para reabrir a fenda do norte e que o propósito do chifre não é só fechar portas, mas também abri-las, dependendo do desejo do portador do chifre ela revela que o chifre pode ser curado e garante que o chifre pode sim ser reparado, indo contra todas as lendas feéricas
1: então sabe tudo aqui, livros tudo não vale nem nada, entendeu Porque quem <risos> pois tá é, falando mas... é o Genas.
0: exato, a informação direta da fonte então descobrimos aqui a, a função né? a gente está sempre em capítulos novos descobrindo mais sobre o chifre agora a gente sabe que o, o chifre serve para abrir ou fechar portais e aí portais, estranho utilizar essas palavras, né? Porque até então, não sei. Por enquanto
1: a gente só fala de Fenda do Norte, né? Por enquanto Tem a gente mais só fala moço. de Fenda do Norte. Tem mais, moço?
0: Pois é, pode ser que a, não apenas a Fenda do Norte sirva como portal, né? Pode ser que outros locais também sirvam, outros... Entendeu? Deve ter É o cara Fenda, que tá né? com o chifre na mão que manda. Agora Deve resta saber seu... quem
1: roubou, né? Pra daí a gente saber se o doido vai querer abrir o quê.
0: Sim, e o Hunt ele até comenta que nos registros estava escrito que antes perguntaram pro oráculo, né? Quem que tinha catado o chifre. E aí o oráculo não falou. E isso é uma coisa que pode não parecer importante, mas é muito importante. Porque o oráculo não quis dizer. Ele muito provavelmente teve informação. O oráculo muito provavelmente sabe quem pegou. Não ele é verdade, não quis verdade, a, a revelar.
1: questão... Mas aí voltando.
0: Bom, gente, nós tivemos <risos> mais um momento de
1: <risos> A gente tem uns momentos de, de discussão que... muito louco assim, né? No
0: meio do episódio, enquanto estamos gravando, perdão. OK, mas aí
1: a gente A vai... gente vai
0: jogar isso pra a parte dos spoilers?
1: Sim, por favor,
0: né? É, então vai estar tá lá.
1: Mas aí, eu faço uma pergunta para você. Quer saber do seu futuro Orion Atalar? <risos> o Oráculo, ele chama o Hunt pelo seu primeiro nome, a qual ele não é proferido há mais de 200 anos e o lembra que quem deu esse nome a ele foi a sua mãe e pergunta se ele gostaria de saber o que ele disse a Bryce há 12 anos atrás mas aí o Runt o Hunt, perdão o, Runch, o, o Hunt Runch. é, a, é, a, é a, a fusão né do Run com é. o Hunt
0: é mas é muito parecido o nome dos dois é. mesmo
1: o Hunt não quis saber e ela somente disse a seguinte coisa, faça um favor a si mesmo, Orion Atalar Fique bem longe de Bryce Killam. Por que será?
0: Ixi, o oráculo realmente
1: traumatizado, enigmas. Será que o ódio que ela tem pela Bryce é tão grande que ele nunca quer... É, eu falo, aquela menina é surtada, você nem sabe o que fez com ela. <risos> Te manca, garoto, é, se é, puder,
0: rapaz. fica longe dela.
1: E tudo isso faz com que eles gerem pensamentos, né? O Run e a Bryce esperam um ranch um pouco afastados do parque do Oráculo. Eles não quiseram nem chegar perto, né? Os dois pela experiência ruim é. que tiveram. <risos> é, os dois
0: traumatizados também.
1: Pois é. E ele, o Hunch né, informa eles sobre o chifre poder ser consertado. Eles ficam. Todo mundo fica meio atônico, assim, a respeito da, da informação. E o Run chega à conclusão que provavelmente a acólita do templo sabia sobre, algo sobre isso e foi morta por não revelar. Ou foi realmente um aviso para que eles se mantessem longe do chifre? O que é pesado, né? Tipo, é bem pesado.
0: É, não vou falar nada.
1: É, não vou falar nada. O Hunt, ele menciona... <risos> Gente, eu estou tá muito traumatizado, porque esses capítulos eles são muito importantes. Então, voltando, o Hunt, ele menciona que o isaia interrogou os outros funcionários do, tempo, do templo e a acólita morta era a única que estava trabalhando no dia do roubo do chifre e que alegou também não saber de nada. A Bryce, ela levanta até a hipótese que aquele símbolo no engradado dos vinhos do corvo branco era realmente um símbolo da seita Othian ou da facção Keres e que esteja realmente procurando o chifre para auxiliar na revolução, abrindo então o portão do inferno e trazendo todos os príncipes novamente para algum tipo de aliança contra os Astéri. Ela ainda fala que a Danica provavelmente descobriu esses planos e teria sido morta por isso. Levantam também a hipótese da nova rainha bruxa estar ajudando isso, mas o Run garante que não, visto que elas vêm de um milênio, um milênio, gente, são mil anos, de lealdade inquebrantada aos Astéri. Então elas nunca mudaram de opinião, elas deram a lealdade delas aos Astéri e elas seguem esse princípio cegamente, não importa o que aconteça, há mil anos.
0: É, tem, tiveram outros 14 mil antes, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Exatamente. <risos> Lembrando que, né, é os Vanir chegaram 15 mil, é. a 15 mil anos, né? Exatamente.
1: A Bryce também levanta a questão de que o único estrelado da questão ali é o Run o único que poderia usar, né, e criar a forma de, de poder estelar ali pra utilizar o chifre. E daí, eles também cogitam, olha o tanto de teoria que tem só nesse capítulo, cogitam também a possibilidade de uma bruxa que são as bruxas que são médicas, conseguir uhum. reparar o chifre, mas eles lembram que o chifre ele só pode ser consertado com a luz que não é luz e a magia que não é magia. E aí, quando eles lembram de que novo, feio. Run ele se prontifica a falar com algumas de bruxas para investigar de maneira discreta a respeito disso. Então assim, Prestem atenção nisso.
0: É, a partir daqui, muitas novas teorias surgem e eles vão investigar a partir daqui, né? A gente vai até ver nos próximos capítulos o Run indo atrás, realmente, de, de algumas meias Bruxas e, e vão ter coisas interessantes que ele vai descobrir.
1: Sim, eu acho que é muito interessante porque aqui a gente já eliminou metade dos suspeitos que a gente tinha no passado.
0: A gente vê que a, o inimigo agora é outro. <risos>
1: <risos> Bryce né? Dylan, o inimigo agora é outro.
0: O inimigo agora é outro. Daí a gente vai ver a Bryce ela contando um pouco do passado dela, né? O Hunt enfim pergunta o que aconteceu no Oráculo quando a Bryce foi lá e o que, que fez o Oráculo é, pedir que ele se mantivesse longe dela, né? A Bryce então conta que sua mãe, com medo que ela se afastasse da herança de sua cultura por parte do pai, ligou pra ele informando sua primeira menstruação, foi lá perto dos 13 anos. E o pai a tornou cidadã plena da Casa de seu e Sopro, e pra isso ela teria que jurar lealdade à casa. Ela não queria fazer isso, mas a mãe a obrigou porque via aquilo como uma proteção. Nesse tempo, seu pai a quis conhecer e ela foi para a Lunation. Então, só para esclarecer, humanos são da casa de terra e sangue, né? Quando você é um mestiço, aparentemente você pode escolher entre casas, né? Mas você precisa jurar uma lealdade. Então, como a Bryce ela era meio feérica, ela teve essa oportunidade de, de, de ir para lá. E eu acredito que é assim que ela conseguiu... O, o título de civitas dela, né? Porque humanos não são civitas na Cidade de Olô é Acho verdade, que é assim que ela conseguiu estudar. O pai estudar dela é o tal,
1: rei, né? Então, assim, o pai dela é o rei da Casa de Céu e Sopro. Então, ela precisa jurar lealdade ao pai.
0: Precisa ju jurar lealdade ao pai, mas as pessoas não podem saber, né? Não, mas sim, de qualquer... até aqui
1: até a questão aqui ninguém sabia, mas a mãe dela, né? O pai falou, eu preciso que ela, ela né demonstre lealdade a mim, para que eu consiga transformá-la numa civita. A Bryce não isso. queria, tipo, eu não conheci o homem, né? Então, a mãe dela <risos> falou assim, por favor, isso pode te proteger no futuro, e a gente sabe que isso... É, ajudou,
0: né? tanto que ela só tá onde ela tá hoje, porque ela tem o título de civitas dela, só senão ela também. não ia ter nada. É. Ela ficou o verão por lá, hospedada em Cinco Rosas, conheceu o Ran e o Rei Outonal, sim, a Bryce não revelou ainda ao Hunt, que ela é filha do Rei, e seus primeiros dias ali foram bons. Conhecendo sua cultura, apesar de presenciar o preconceito por ser mestiça, né? A gente vê que outras crianças não tratavam ela tão bem assim, né? Mas ela conseguiu aproveitar, conseguiu absorver algumas coisas legais ali. Quando ela foi levada ao oráculo, ele analisou a fumaça. E por causa do que viu ali, o oráculo arrancou os próprios olhos. E ficou cego por uma semana de tão ruim que é o seu futuro. Quando voltou para a anticâmara, seu pai havia fugido pela sala VIP... <risos> pra que ninguém percebesse que ele estava com ela. E quando ela voltou pra casa, ele havia deixado as suas coisas na calçada. O Run colocou o dinheiro em sua mão para que ela conseguisse voltar pra casa. E lembrem que ela só tinha 12 anos quando, quando tudo isso aconteceu. O Run tentou interferir, mas o rei proibiu. Então a Bryce, coitada, foi tocada mesmo de cinco rosas ali por conta desse, dessa cena no, no oráculo, né?
1: Sabe, então, cara, quando a gente é pequeno e a gente tá naquela fase da tipo oitava série pro primeiro ano do ensino médio, agora tem nono ano, né? Mas antigamente era até o oitavo. Eu sou bem, ah, mas né? é,
0: a mesma, é a mesma idade. É.
1: E a gente fazia teste, é, teste é ocupacional?
0: Devocional. Devocio, não.
1: Devocional é religio, religioso. É religioso. A gente faz teste. aquele teste pra descobrir a vocação vocacional.
0: Vocacional. Ai, Nossa, meu, meu descobrir... fone até caiu aqui atrás
1: usando levando em conta a sua personalidade o que que você pode ser será que você pode ser qual um é a sua engenheiro, vocação um publicitário um administrador hum, entende você faz aquele teste aí dependendo da porcentagem e para onde pender a sua personalidade ele falou olha você daria melhor nessa profissão tal então em La não existe esse tipo de teste
0: o as teste vocacional eram...
1: exatamente as crianças eram levadas lá direto à fonte né as crianças féricas né
0: e é, as crianças féricas.
1: E uns eram levadas até o próprio Deus lá, né? Para que o oráculo falasse através deles o que elas deveriam fazer na vida. E daí, no caso da Bryce, o, o que ela deveria fazer é tão <risos> ruim que o oráculo arrancou os próprios olhos.
0: Depois desse episódio, a gente volta mais uma vez para o Antiquário e a gente está analisando coisas ali. A Bryce ela encontra um vaso antigo de Mírcia. Que o Cristalus, Mircea, muito provavelmente pode ser tanto uma cidade quanto algum outro continente, né? Não é especificado o que, que é exatamente, mas é uma outra localidade. E que o Cristalus pode ser morto do jeito tradicional. Parece que na retratação do vaso, ele foi morto com a boa e velha força bruta. Eles também encontram na pesquisa informações sobre Partos. Partos era um lugar que sempre era citado como um antigo conto de fadas. Mas o Hunt pergunta a Bryson se ela... <risos> Se ela realmente acredita que existia uma biblioteca no coração de uma cidade. Uma pré-civilização humana. Ah,
1: eu não acredito assim. não. É um filme ah, misterioso. Não. Eu acho que você não deveria nem perder seu tempo falando sobre isso, sabe? É, não...
0: Circular, é. Circulando, circulando! Circulando, circulando. A gente vai deixar pra falar isso na parte de spoilers. E eu e Cleita, que fiquem registrados, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Porque a gente não só acredita na teoria, como a gente também vai elaborar ela. A gente
1: perde noites de sonho, por, noites de sono por causa dela, meus amores. Pois é. Mas agora, meus queridos, nós vamos olhar os passos da nossa famosa Dani Kane, entendeu? <risos> Danica, olhando de novo os passos da Danica, não acha nada de estranho, fora a permanência dela dentro do Templo da Luna, onde o chifre foi roubado. Então, ela e o Hunt decidem, então, ir até o Felipe Briggs, visto que, enfim, eles receberam a confirmação da sua transferência para que o interrogatório fosse realizado. E nessa cena, quando isso acontece, a Bryce ela tem um desentendimento com o Hunt por tentar proteger ela da possível conversa com o Briggs, onde ele ficou preocupado, né? dela relembrar alguma coisa e tal, e, e entrar em choque novamente, e a Bryce expulsa ele dentro do antiquário, e a Lerabá sugere que a Bryce precisa de novos amigos, porque ela está voltando a ficar triste.
0: Então, Sim, cara, a... nossa, eu fiquei mó, mó bad nessa hora. Pois
1: é, a Bryce, ela estava num estado deplorável de depressão, dois anos atrás, quando a Danica morreu, e a Lerabá identifica que a Bryce está voltando a esse estado. Eu acho
0: que é algo importante é ter prestado atenção na nesse... Uhum. E é legal que a Lerabá tenha sugerido dela se aproximar do Hunt, né? Sim. Então, bora pra esse interrogatório, né, gente? Que aqui a coisa foi interessante. Pela primeira vez, a gente viu Briggs pessoalmente. E a gente descobre que esse rolê vai acontecer debaixo do Comitium, né? A Bryce não sabia que existia esse lugar, primeiramente. E que é um lugar que, aparentemente, coisas sinistras acontecem ali, né? Tem ralo, ralo por tudo que é
1: lado, né? Ela a gente
0: critica, fala, ela fala que tem ralo por tudo que é lado. Que a gente critica muito a Sandriel pelas coisas que acontecem em Pangera, mas aparentemente algumas coisas podres também acontecem ali na, dentro da própria cidade da Lua Crescente. Né?
1: Só é bem escondido.
0: Só é bem escondido. Então Briggs, ele diz em seu interrogatório que não tem nada a ver com a explosão, visto que tinha decepcionado o seu povo, ele diz nosso, para incluir a Bryce e ela rapidamente diz que ele não é seu representante. <risos> Abre aspas. Quando os Vanir lhe dizem que não é boa o bastante para algum trabalho por conta do seu sangue humano, quando machos te veem com uma bela bunda para foder e descartar, quando você testemunha sua mãe sendo tratada como lixo, essas noções hipócritas logo desaparecem. Ou seja, ele deu um, um catacavaco nela, né? Tipo, ó, oh, você tá se colocando como você não me representa, mas quando a porca aperta o rabo, você é humana sim, tá, querida?
1: Quantos ditados de... Quantos de, <risos> de uma frase.
0: Parecendo <risos> o Ciro Gomes falando. Pois é. Daí o Briggs, ele confirma. Que não sabe nada sobre o chifre da Luna. E eu fico até um pouco triste, miga. Que ele fala que ele não sabia nem que dia que era hoje, sabe? Mano, eu não sei nem que dia que é hoje. Como é que eu vou saber o que, que tá acontecendo aí pra fora? É, ele
1: fala o porquê, né? Ele fala que a tortura é tão pesada. Onde durante o dia eles arrancam os membros dele. E durante a noite as médio bruxas costuram, né? A tortura Imagina. é tão pesada psicologicamente e corporalmente. Que o passar do tempo é... Ridículo,
0: né? É irrelevante, exatamente. É. É. Daí ele comenta algumas coisas interessantes, né? O Briggs confirma que não sabe nada sobre o chifre da Luna e diz que tem certeza de que o pessoal da Keres não sabe de porra nenhuma e que por mais que a Danica tenha o prendido, ele gostava dela. E aí é uma coisa nova, né? Isso porque ela o sondou e o avisou algumas vezes antes de que, o realmente, antes de que realmente ela ia o prender. O Briggs, disse que, o Briggs disse que para uma Vanir, ela era muito justa e disse que provavelmente Danica não discordava de seus objetivos, mas dos seus métodos. Ele cita a Danica como uma possível simpatizante da causa. Interessante pensar nisso, né?
1: É, não
0: te faz pensar pensamentos? Eu, eu Me faz pensar pensamentos. Daí o Hunt questiona porque ele não disse isso em seu julgamento. E o Briggs justifica que ele seria decapitado por um tipo de acusação dessas, né? Porque ele sabia que receberia a culpa de qualquer forma. Então, entre arriscar e ter a possibilidade de ter amigos da Danica que ajudassem os humanos e mestiços, ele preferiu ficar calado. Briggs confirma que não matou Danica e a Matilha, mas não pode dizer o mesmo sobre o Corvo Branco. Então, então... muito provavelmente, a gente sabe que o Corvo Branco pode ter sido, sim, atacado pela Ophion ou pela Keres, né? E ele não está envolvido, mas a causa é maior do que ele, né? Pois ele é, é só então... um envolvido na causa.
1: Um dos mistérios está resolvido. Nós sabemos quem destruiu o nosso templo. Esses cinco capítulos acabam apresentando a vida dois. Do nosso casalzinho pombinho. No apartamento da Bryce, eles conversam sobre o que o Briggs falou. O Hunt estava em suas roupas normais, até com o boné virado para trás assistindo o Solebol com o um rosto pensativo. Muito legal isso. Essa parte é muito engraçada e é muito gostosa de ler. A Bryce até tira uma foto dele com o seu celular, e quando a Bryce devolve o telefone, ela também tira uma foto dela, ela tira uma selfie. O Hunt conta pra ela que tá brabo, porque o Briggs falou do que ele falou lá na, no interrogatório que o japonês falou, e isso trouxe pensamentos sobre o modo que ele ajudou a revolução de Shahar, porque ele participou, mas ele não tinha noção do que ele tava fazendo, ele simplesmente apoiou uma revolução por uma mulher, e ele não uhum. sabia nem o que tava apoiando, ele tava fazendo aqui simplesmente porque ele talvez tenha sido induzido a fazer isso? Fica aí a, a, a É questão. engraçado
0: que ele comentou alguns capítulos atrás que a Sandriel acredita que ele botou esses pensamentos na cabeça da Shahar, né? Sim. E agora a gente vê que não, que foi ao contrário. Não, ele não, foi acredito, induzido não. por ela, né?
1: E o Hunt até conta que passou pelo que o Briggs estava passando naquela prisão por sete anos, até ele ser comprado pelo seu primeiro benfeitor, que era chamado Remuel. Esse Remuel manteve o castigo do Hunt da mesma forma durante dois anos, até ver que o Hunt seria mais útil despachando demônios e sendo seu mensageiro. Daí, quando o Remuel decidiu que o Hunt faria essas coisas pra ele, fazia nove anos que ele não via a luz do sol. Isso tá lá na página 393. Pensa só, a pessoa sem ver, sem ter contato, vivendo aquela tortura durante nove anos. Pois é, Mas a gente viu dele? isso... Bryce, até pra consolar ele, pega na mão dele, o que faz o Hunt ficar encarando e as balança. mãos dele juntos é...
0: Pega na mão e balança.
1: <risos> a Bryce... Ah, estragou o momento bonito.
0: Ah, desculpa. Estragou...
1: estragou o momento, poxa vida. Aí a Bryce conversa com ele sobre as motivações dele do Briggs serem totalmente diferentes e ela diz que vê bondade nele. Isso foi muito legal da Bryce, né? Quebrando a casquinha pra ajudar foi. o Hunt a consolar ele. é. E aí a Bressa até aproveita o clima pesado e quebra ele fazendo piada sobre o boné do Hunt e diz que não combina com a imagem dele de Predador Noturno, um bonézinho virado pra trás, de um molequinho, né? E aí ele chama ela de terrível, colocando o boné nela e, arruma, e ela arruma o boné igual ele tava usando. <risos> e eles então, nesse momento, decidem rever juntos todos os passos e pistas que eles conseguiram. E eles caem em si de um detalhe muito importante. Que eles não investigaram o roubo do chifre do templo da maneira certa. Que a Danica talvez não teria tentado interferir nas imagens das câmeras. Alguém fez isso. Como se a Danica tivesse descoberto quem roubou. E alguém tentou encobrir a pessoa. Encobrir a Danica de tipo. Não coloquem a culpa da Danica dela ter encoberto o crime. Então aí eles então resolvem novamente investigar as filmagens do templo, e eles precisam de alguém bom pra realizar essa verificação das imagens. Lembra que a primeira investigação foi feita pelo comitê, né? Foi a 33 que uhum. fez. E daí agora é, eles vão lá apelar...
0: é, por meios legais, Exatamente. né?
1: Exatamente. Aí agora eles vão pedir pro nosso amigo Declan, né? Só pra dar um.
0: Por meios ilegais.
1: Exatamente. Por que não, né?
0: <risos> agora, meus amores, muito obrigado. Se você ficou aqui até este momento e ainda não leu, eu te agradeço e te despeço. Peço pra você deixar o seu like, nos seguir nas redes sociais. Se você ainda não seguiu, pelo amor de Deus, né? Já é, estamos já no adoro. oitavo, no sétimo episódio. Ah, pelo amor de Deus. Já tá na hora. E. beijão, boa leitura, até o próximo episódio. Beijo! Agora bora pros spoilers, né, Clay? Pelo amor de Deus
1: coisa nesses capítulos escondida
0: Vamos, primeiro tópico.
1: O primeiro tópico é o seguinte, o Rand tá lá dentro do, do oráculo e daí a oráculo diz a primeira coisa pra ele assim, eu me perguntava quando a sombra da morte tari, traria o crepúsculo à minha câmara. E daí que crepúsculo é o quê? Qual crepúsculo? O matinal ou do anoitecer? A, o, o Hunt tira a luz ou ele põe a luz? Porque daí a teoria uh. de ficar longe da, da Bryce faz sentido. Porque se for o crepúsculo de tirar a noite, aí ele, ele suga a luz e ela emana a luz, por, tipo, né? eu
0: não entendi, sabe eu acho eu que, que foi eu... um mistério
1: muito misterioso que ela fez, é,
0: esse, esse quebra-cabeça quebra tá cabeça muito tá difícil muito, <risos> tá
1: muito complicado, e quem começou vai terminar, vai né? ter então, que terminar aí pra Sarah J. Mess falar no próximo livro porque a gente não entendeu, também fala nessa parte, que ela é a porta-voz do que os deuses falam como um canal, até a gente já falou disso o Rodolfo vai recortar o pedaço que a gente chila quando o começa a coisa pra por aqui <risos>
0: Ele muito provavelmente teve informação. O oráculo muito provavelmente sabe quem pegou. Na verdade, não quis a, a questão
1: é, ele fala, não tenho permissão para falar a respeito disso. Ah,
0: é, o negócio que é, aí... às
1: vezes, não é que o oráculo não sabe. O oráculo, ele não é a pessoa certa a ouvir aquilo. Então, talvez se a pessoa que tivesse ido perguntar lá, talvez fosse o, o Ron, entendeu? Ela talvez tivesse falado. Às vezes por ele ser estrelado, entende? Ou por a Bryce estar envolvida nisso por conta da Danica, entendeu? ele chegar lá e falar, ah, quem roubou... O ah, foi tal pessoa. Entendeu? Entendo, Daí...
0: Entendo, mas não concordo. Falei, vou falar porque na parte dos spoilers.
1: <risos> conta,
0: fofoca! Porque quem, porque quem roubou foi o Maica, né? O, a Danica.
1: A Danica, sim.
0: Mas ela sabe que quem quer usar é o Maica, né? Sim. Então, muito provavelmente, o Maica deve ter podado a orácula de falar, né? Então, tipo assim, ó, se vierem perguntar, ah, garota, tu não vai poder ir. Eu acho que
1: não. Porque... Não acho que uma Ai... mulher teria poder pra, pra falar e interferir nos assuntos do mais finge que fala direto com os deuses, entendeu? É um negócio assim então, que eu ela não trabalha sei, a serviço amiga. da cidade. A mulher não trabalha a serviço da cidade, ela trabalha a serviço dos deuses, entendeu?
0: Eu sei, mas... Mas isso não impede ela de ser morta, sabe? Ela, ela poderia ter ficado com medo, e de sabe fato. Sabe o que impede sabe?
1: dela ser morta? Os deuses a quais elas trabalham. Ela é uma esfinge, <risos> ela é poderosa pra caramba. Pensa, a gente vai ver aqui mais pra baixo que ela arrancou os próprios olhos por conta do que ela viu da, da, da Bryce. Então, assim, ela não é morta facilmente. Não, não seria... Ah, uma... mas o Hunt,
0: ele também tem as asas cortadas no final do livro e depois cresce de novo, né? Exatamente. Igual o olho dela cresceu de mas novo. Mas aí...
1: Eu pergunta e negócio se o, se o Maica sabe Que ela daria esse tipo de resposta Por que, que ele já não foi atrás dela para conseguir A resposta de para com quem tá o chifre Não tem sentido essa lógica dele podar ela ou negar informações, entendeu?
0: Hum, entendi. Verdade. Não
1: tem sentido. Não tem sentido. Por que porque, ele esconderia é... a informação, sendo que ele também quer a informação. Não tem porquê. Se ele soubesse, ele já teria atacado o Bryce já logo no começo.
0: Sim, entendi. faz sentido. Eu acho, então, agora que você falou, recalculando a rota, eu <risos> é acredito que talvez ela não tenha falado quem que roubou, porque não era o momento deles descobrirem ainda porque que quem... Por que, que foi a Danica que roubou? Exatamente. Porque talvez se eles tivessem descoberto agora. Eles teriam tipo. Ah, foi a Danica que o roubou. O livro teria o 500 páginas. Não,
1: 900.
0: É, e talvez a, a Bryce <risos> tivesse, ficaria em muito perigo. Entendeu? Se eles tivessem descoberto que o chifre tá tatuado na Bryce. É eu o acho problema que eu é um acredito, pouco mais embaixo. Então, não é
1: só o chifre. É a Bryce ser estrelada. Foi uma baita de uma coisa de uma coincidência. A Danica foi muito inteligente. Então, é um negócio muito grande, na verdade. Isso tudo aconteceu porque o Agenas protegeu, Abraão.
0: Eu ia falar isso. Eu tava pensando nisso agora enquanto que uh, os deuses não quiseram que a Bryce estivesse em perigo. Então eles podem muito bem estar tá protegendo ela. Uhum. Até porque não é à toa, amiga, que a Bryce tem poder, sabe? Os Félix estão há muitos anos minguando, né? E aí agora, do nada, uma, uma qualquer. Eu acho que não. Eu acho que, tipo assim, eles ela que veio podem pra ser que eles enxergam um negócio. pouco o futuro. E aí eles sabiam a personalidade que ela poderia ter. E aí eles escolheram dar o poder de estrelado pra ela, sabe? Uhum. Porque talvez se eles dessem pro Run, não ia fazer diferença nenhuma. Porque ah, o Run, como o a Bryce é patetão, diz, é. ele é pau-mandado do pai dele. É, patetão. É.
1: Se a Bryce tiver uma ligação forte com a Luna, igual a gente tem cogitado nos outros spoilers, provavelmente a gente vai ver o contato dela com uma esfinge novamente. Não sei se com essa esfinge ou com outro místico, igual o, o japonês falou que no próximo livro a gente vai ter contato com pelo um místico.
0: Uhum, porque aliás, película, gente... É, um jabazinho rápido... Vai lá no meu Instagram... Uma das minhas últimas publicações... É uma moça segurando o livro assim... E ali eu tirei o print... De um story que ela compartilhou... Com o livro sendo folheado... E ali dá pra ver algumas coisinhas... Sabe? Que, que podem ser muito interessantes... Pro próximo livro... Mas assim... São spoilers já do segundo livro, né? De é. páginas assim, que parece que tá lá, lá pro meio eu da história. Não, eu
1: não olhei, eu olhei uma coisa e daí eu fiquei me sentindo mal por ler e cogitar coisas que talvez eu não entenda o sentido. então, é, então a única coisa que eu vou dia 15 trazer pra. Cá. Que vem, né? Pelo amor de Deus.
0: É. A única coisa que eu vou trazer pra cá, então, é que místicos, e eles até mencionam, né? Ah, vamos atrás dos místicos. E aí fala assim: Ah, os místicos não, vamos atrás do oráculo. Então, os, os místicos vão aparecer no próximo livro.
1: Isso, então, assim, se a gente não tiver o contato com a oráculo em si. A gente provavelmente tenha contato com místicos, assim como a gente já sabe que vai ter. Porque provavelmente, pelo que eu entendi, esta oráculo ela é ligada à Ogena. Porque ela faz oferendas à Ogena. Agora eu não sei se ela escuta os deuses ou se ela escuta hum. a deusa Ogena. Então, eu, na verdade, nunca conversei com uma esfinge pra saber <risos> como que é a forma de trabalho uhum. delas. Eu nunca tive a oportunidade de ir até a praça lá pra conversar. Mas se um dia eu for, eu pergunto e eu conto pra vocês,
0: tá? É, pode ser que outras esfinges. É tenham mais contato com outros deuses, né? É,
1: eles disseram que esfinges são raras, então provavelmente tem essa esfinge, mas provavelmente tem outros místicos que fazem o trabalho como se da origem, né?
0: Não sei, vamos ver no que, o que nos aguarda, né? O oráculo diz ao Hunt que ele lembra daquilo que há muito tempo está perdido e que ela não se dava conta de que um dia poderia aparecer. O que será? Eu acredito que ela esteja falando do poder do relâmpago dele, que é uma coisa muito exclusiva, né? Que ninguém tem. Será que ela não viu isso em algum outro personagem, em algum momento passado da história?
1: Pois é, mas aí, tipo, será que seria só isso, sabe? Eu
0: acredito que, muito provavelmente, o pai dele tinha esse dom.
1: Outra coisa que a gente também tem que cogitar é que a gente conhece os dons do Hunt somente até o período ao qual ele logo entrou, né, pra Legião dos Anjos, logo depois que ele fez a descida. Então, às vezes, os poderes dele não maturaram o suficiente antes dele receber a coroa que delimitava o poder. Então, às vezes, vai que ele tem mais coisas além disso, sabe? Eu fico pensando muito nisso no segundo livro do Hunt ser mais do que um anjo com poder do raio, sabe?
0: Pode ser. Ele tá há 200 anos com a, com a coroa, né?
1: Pois é, tipo, é igual a Brian. Ele viveu né?
0: 33... Ele apenas viveu... Dos 233 anos dele... 33. 33 anos só que ele viveu sem a, a coroa, né? Tá. Então, pode ser que tenha mais. Mas eu acredito que assim... Eu acredito que o dom dele seja realmente relâmpago e, e coisas da natureza. Acho que se tiver alguma coisa a mais, vai ser assim, magia bruta, sabe? Uhum. E ele, o oráculo falou mais um negócio, né? Que é pra ele ficar longe da Bryce. Por que, Clayton, você acha que tem que ficar longe? Ela é luz e ele é escuridão? Ela é estrelada e ele é filho do devorador de estrelas? A Bryce fará alguma coisa futuramente contra o Hunt e ele contra ela?
1: É tudo que eu contei aqui que eu vou escrever. É tudo que a gente
0: tava falando, né? é. Uma das coisas que a gente tava comentando essa semana é que talvez o. talvez o Run ou talvez o Hunt... É, morram de forma, assim, em forma de sacrifício, que eles tenham que fazer algum sacrifício, talvez a Bryce tenha que derrotar eles pra, não sei, para liberar algum poder ou alguma magia.
1: E outra coisa eu deixei por último, porque eu achei muito interessante, é que na hora que a Lerabá tá falando ali que a Bryce tá triste, ela fala a seguinte coisa, que a Danica não gostava dela, que ela é. sempre recebia rosnados, mordidas, ou era ignorada pela loba. Não era do feitiço da Danica, isso? Será que era só ciúmes? Porque aí você para pra amiga, pensar... Amiga, eu
0: acho que a Danica não era legal. Eu acho que a Danica, ela podia ser meio Mas, chata, amiga, sabe? Mas, essa
1: teoria cai por terra pelo que ela fez pro Felipe Briggs. Por que com o Felipe Briggs e com uma seita... A qual Ela é bondosa, ela dá tempo deles correrem Ela dá uma chance Ela dá duas, ela dá três Quando ela vê que ela não tem saída Ela vai lá e eles prendem ele de uma maneira amigável Por que que com a Lerabá Que é uma escrava que tá dentro do de um antiquário Com a Bryce, ela não é
0: Então, eu acredito que Quando eu tava lendo isso pela primeira vez Que a gente ainda não sabia quem tinha roubado o chifre Que era a Danica que tinha feito isso papá, Eu tinha começado a desconfiar Da Danica é, Ser uma possível vilã Sabe? E eu acredito que a Sarah pode ter colocado alguns indícios disso pra que a gente não matasse tão já a história, sabe? Pra que a gente é. fosse levado a acreditar em algumas possibilidades falsas. Então eu acho que assim, a Le Rabah, ela poderia ter algum desconforto ali com a Danica mesmo. Mas eu não acho que seja nada demais. Eu acho que não seja algo, tipo, a Danica tenha motivos pra não gostar da Le Rabah, sabe? Eu acho que só o santo não batia, sabe? Que nem, a gente é muito amigo, mas uhum. não é por causa disso que eu sou amigo de todos os seus amigos. E você é amiga de todos os meus amigos, entendeu? É uma das coisas que a gente ia comentar aqui no, no spoiler, que a gente até esqueceu de falar, né? O quanto os personagens, eles são cinzas, né? Aquela coisa ou preto ou branco. Ou é bonzinho ou é ruim. Que nem a gente tava falando sobre o Maika, né? Uhum. O Maika ele fez coisas muito boas pela cidade. É um dos únicos lugares onde, aparentemente, os humanos podem viver bem. Então... Ele, no final, sendo, se revelando como o vilãozão, é, a gente não, não acreditava muito. A gente não pensava tanto nele como uma possibilidade. Porque ele é construído como uma pessoa boa, né? Sim. Mas é aquele negócio. Pessoas boas também podem fazer coisas erradas. E pessoas ruins também podem fazer coisas boas. E não é, a vida não é sobre pessoas serem boas ou ruins.
1: Sei lá, sabe? Eu, eu achei estranho, sabe? Eu acho que... É também uma forma da de James falar assim, tipo, a, a Danica não é toda a flor que vocês acham que ela é, sabe? Ela também tem uns lados ruins. Eu acho interessante, porque ninguém é 100% bom, sabe? E que esteja realmente procurando o Chifre para auxiliar na Revolução, abrindo então o Portão do Inferno e trazendo todos os príncipes novamente para algum tipo de aliança contra os Astéreos.
0: Pausa. Cleita, nessa parte eu grifei e falei assim: plot da, da, da série toda tá aqui. É. Porque é. não é isso que a gente acredita que eles vão fazer? Agora que a Bryce tem o chifre, a gente acredita que ela vai abrir o portal pra buscar uma <risos> aliança. Mas eu acredito com os que. Os príncipes é. do inferno pra derrotar os astérios.
1: Sim, mas eu, eu acredito plenamente de que os príncipes realmente não tenham intenção nenhuma de vir pra Midgard. Que eles estejam vivendo bem no mundo deles e que tá tudo bem entre eles. Eu acredito que quem vai fazer eles virem pra cá vai ser a Bryce. A Bryce vai pedir ajuda. E eles vai pedir ter.
0: ajuda. É, pode ser. Eu acredito nisso também. Nossa. Eu acho que talvez eles tenham até alguns interesses. Algumas coisas. Pode não, ser que claro, Midgard tenha algo a oferecer pra tempo. eles. Com
1: certeza. É. Eu acho que tem só uma troca justa, né?
0: Até porque, se a gente tiver o chifre que abre portal pra outros mundos, talvez eles não queiram necessariamente só Midgard, né? Talvez eles queiram liberdade também, né? Sim. Porque eles podem muito bem lá no passado terem sido aprisionados nesse mundinho e aí eles não podem ir pra lugar nenhum, sabe? Imagina.
1: Acabou! Acabou a pauta! Acabou!
0: Acabou não, a pauta! O Rodolfo começou
1: a pauta falando assim Ah, esse episódio vai ser rápido. Ele vai ter... Ele é o maior... Ele é a menor pauta e é o episódio que levou mais tempo. Uma hora e vinte.
0: Ah não, o outro foi mais o último, a foi? gente gravou por mais, a gente gravou por 1 hora e 40. O último episódio. Deus é, mais. Não é? E esse aqui vai ter muita coisa para Pra podar, eu acho que a gente errou muito. Cerramos aqui mais essa transmissão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Direto Fiquem com Deus aqui. Aquele... Fica com Deus, gente. Um beijo. Você... Nossa, a gente tá muito cansado. É 11h10 da noite de um domingo, gente. A gente a tá gente... o pó.
1: É verdade. Pra gravar o que a gente gravou hoje foi loucura.
0: Nos vemos no próximo episódio. Acompanhe... Fiquem de olho no nosso canal do YouTube, hein? Fiquem de olho que a gente vai soltar coisas legais lá.
1: Pois é, pelo amor de Deus, fica de olho lá que eu não vou ficar implorando pra ninguém assistir. Depois vocês falam, ah, oh, o que vocês falaram? Daí eu vou falar, ah, procura aí, a internet é grande, hum. dá seus pulos.
0: Fechou, gente, beijo, até o próximo episódio.
1: Beijo, bye-bye. Tchau. Tchau.